Hello. Welcome to the second episode of Let's Talk Bilingualism, a three-part podcast series from the Office of the Commissioner of Official Languages of Canada. Salut! Bienvenue au deuxième épisode de Parle-moi de ton bilinguisme, une série de trois balados du Commissariat aux langues officielles du Canada. My name is Aditya Vishveshwaran. Et je m'appelle Geneviève Dupuis. And we are the hosts of today's podcast. Thanks for joining us. Living in Canada, there have probably been times where you've heard, read, maybe even had to say something twice in both official languages. C'est la beauté, mais aussi le défi de vivre dans un pays bilingue. On t'invite à nous suivre alors qu'on explore le parcours de jeunes Canadiens et Canadiennes bilingues qui discutent des défis et des avantages de vivre sa vie dans les deux langues officielles. Learning a second language will make you smarter. Apprendre une langue seconde va t'ouvrir des portes. Learning a second language will improve your first language. Learning a second language, or a third, fourth, or fifth for that matter, changes the way you see and interact with the people around you. But it certainly isn't easy. In order to reap the benefits of the new language you have learned or are learning, there can be many obstacles to overcome. Dans le premier épisode de notre série, on a discuté d'insécurité linguistique. Un obstacle à l'apprentissage d'une langue qu'on s'impose à soi-même ou qui provient de notre environnement. Mais ce n'est pas le seul facteur qui peut changer drastiquement la façon dont on apprend une langue ou dont on la maintient. Think about it. How did you learn your second language? Did you have a teacher or a tutor? Étais-tu inscrit dans une école d'immersion ou un programme de langue seconde? Did you learn using YouTube videos or an app on your phone? Ou en parlant avec des amis ou des collègues? No matter how you learned or are learning a new language, Many things can affect the process, like access, privilege, and motivation. Episode 2 Mes langues, les apprendre et les maintenir. Le commissariat considère les jeunes comme des partenaires essentiels à la définition moderne des langues officielles et à leurs valeurs contemporaines. C'est pourquoi nous avons jasé avec plusieurs jeunes de partout au Canada pour savoir comment ils ont vécu leur apprentissage d'une langue seconde. Every story is unique. When Yasser Alasmi, a 21-year-old medical student at Université de Sherbrooke in Moncton, first arrived in Canada, he could speak some English and no French. Toutefois, afin de pouvoir étudier dans sa ville d'accueil, Moncton, Yasser a dû apprendre le français en ligne. Pour lui, l'apprentissage des deux langues officielles était une question de survie et d'intégration au Canada. Moi, j'avais 15 ans quand je suis venu au Canada. Maintenant, j'ai 21. Donc, je savais les bases, mais parce que euh, j'avais à euh, faire comme une nouvelle famille ici au Canada. Moi, dans ma famille de six personnes, j'avais à faire les communications avec les propriétaires, avec les hôpitaux, les banques, tout ça. J'ai été ma famille, donc j'étais très immersé. Puis aussi, j'étudiais euh, dans l'école secondaire à Moncton High School en anglais. Donc, euh, cette immersé dans la société et aussi dans l'école m'a aidé à apprendre l'anglais très rapidement. Donc, quelques mois après, euh, avec toute cette immersion, j'étais capable à rouler avec l'anglais, à être capable de communiquer. Puis, parce que aussi, euh, j'avais aucun choix. Il faut que je communique en anglais pour qu'on peut vivre. Puis, euh, mais comme j'ai dit, cette intensité d'immersion m'a aidé à apprendre l'anglais rapidement. Mais le français, le français, comment j'ai appris ça? On est à Moncton. Moncton, c'est un Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick est une province bilingue. Puis, avant que j'ai fini mon école secondaire, je voulais euh, étudier à l'université. Puis, il n'y a pas vraiment d'université anglaise à Moncton 
qui a les programmes que, que je veux. Mais l'université de Moncton, qui est une université francophone, était vraiment proche de moi. Je pouvais même marcher. Donc, j'étais entre les choix. Est-ce que j'étudie en français? Qui est vraiment une décision un peu folle, on peut dire, parce que je ne parle pas français. L'université va commencer dans quelques mois. Ou peut-être je peux déménager à Fredericton ou à Sackville pour étudier en anglais. Mais ça sera vraiment difficile parce que je suis nouveau au Canada. À l'époque, j'avais juste passé deux ans à Moncton. J'étais avec ma famille. J'ai besoin de ma famille. Ma famille a besoin de moi. Puis ça coûte beaucoup d'argent. Donc, à la fin, j'étais encouragé d'essayer d'étudier en français. J'ai resté à Moncton. Je faisais un programme en sciences de la santé. On appelle ça le DSS. Puis c'est un programme très spécial parce que ça te donne la capacité d'appliquer en médecine après juste deux ans d'études au lieu de quatre ans qui traditionnaient le Canada. Puis c'est vraiment compétitif. Mais euh, comme ça, quelques mois avant de commencer l'université, je commençais à apprendre un peu le français sur YouTube, sur les applications, un peu tout au lingo, un peu les autres applications. Et j'essayais avec les activités des autres organisations euh, ici. Donc, j'ai essayé à apprendre ce que je peux. Mais quand je commence l'université, je n'étais pas assez fort en français. Je ne pouvais pas même comprendre mes professeurs. Donc, c'était vraiment... Un, euh, un grand défi, c'était une expérience, mais je n'avais pas le choix, sauf de faut réussir. Parce que c'est ça mon futur, je n'étais pas vraiment capable d'aller étudier en anglais. Et puis quand j'ai perdu la motivation, moi je, je rappelle que mes parents, ma famille, ils ont les rêves sur moi. Que mes parents travaillent vraiment fort pour nous donner la stabilité ici à Canada et que pour réussir, pour vivre on a déjà beaucoup perdu dans la guerre en Syrie. Et maintenant, il faut qu'on survive. Il faut qu'on vive. Euh, je n'avais pas le choix. Il faut réussir. Yasser considers himself fortunate to be living in a bilingual province where he has plenty of opportunities to speak in either official language. I think I'm lucky here in New Brunswick because I have a good balance between both languages. It's a bilingual province. You always have the choice to speak French or English wherever you go. I mean, when like you want to restaurants, hospitals, banks, all of that, you can always speak any language. Certaines provinces et certains territoires du Canada ont adopté leur propre politique et leur propre législation visant à protéger les langues officielles. C'est le cas du Nouveau-Brunswick, où la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick oblige notamment les institutions du gouvernement provincial, par exemple les ministères, les sociétés de la couronne, les hôpitaux, les services de police, etc., à servir les membres du public dans la langue officielle de leur choix. It's important to recognize that not everyone lives in a bilingual province where they have the opportunity to speak either English or French. C'est le cas de Caleb Perrault qui est né à Saskatoon, en Saskatchewan, et qui a grandi à Winnipeg, au Manitoba, avant de déménager à Edmonton, en Alberta, où il vit et travaille maintenant comme journaliste. So, for me, as someone who grew up in a minority setting, well, a minority linguistic situation, it was just strange because it was a mix of both languages for different things, right? So, for example, living in Alberta, specifically in Edmonton, and I'm an avid sports fan, And as a kid, I always grew up playing sports. So I grew up playing baseball, all sorts of different sports. So right up until high school, I played, like I said, I played baseball in English. But at the same time, my home life would be entirely in French. So it's like a weird adjustment of, I don't know how to say that, but it was like two different worlds almost at that point in my life. Many Canadians, like Caleb, live as a linguistic minority. 
That means you don't always get to pick and choose your opportunities. It also requires making a daily effort to maintain your first or second official language. Tu fais un plus grand effort de parler ta langue, de vivre dans ta langue autant que possible. J'ai des amis qui sont anglophones, j'ai des amis qui sont francophones, donc tu fais ton possible de vivre en français sans te limiter en termes de l'anglais ou dans la langue majoritaire. Tout comme Caleb, Emily Green de Terre-Neuve et Labrador explique que ce n'est pas toujours évident de parler en français sa langue maternelle. Je suis chanceuse que euh, une couple des filles que je travaille avec sont francophones, donc on peut se parler en français, puis tout ça, donc ça l'aide un peu. Puis tu sais, j'essaie de parler à mes grands-parents le plus possible en français, mais en ce moment, ils sont au Québec, donc avec COVID puis tout, ça fait comme deux ans depuis que j'ai été les visiter, donc j'ai pas pu pratiquer mon français tant que ça. Mais je m'entoure avec des, des gens francophones pour m'assurer que je garde mon français. Surtout comme quand j'étais au secondaire, j'ai décidé de faire l'immersion parce que l'école francophone ici, tu sais, offrait pas de sport après la dixième année, tous les cours étaient en ligne, donc tu sais, ça allait être très difficile de faire tout ça. Puis après ça, aller à l'université, ça aurait été un gros changement. Donc, j'ai décidé de faire l'immersion. Puis c'est là où est-ce que j'ai trouvé, j'ai perdu beaucoup de mon français. Puis, tu sais, 8, 9e année, tu sais, j'étais impliquée avec franco-jeune, mais c'était juste franco-jeune que j'étais impliquée avec. Je parle, tu sais, mes amis n'étaient pas francophones. J'étais impliquée avec franco-jeune, mais c'était comme une fois tous les mois. Puis je parlais pas avec ma mère en français, on se parlait en anglais parce que, tu sais, francophone, mais elle parle très bien anglais. Puis à la maison, c'est en anglais. Donc, j'ai commencé à m'entourer avec les jeunes de Fermont, qui est la ville au Québec juste à côté. Donc, eux autres, ils parlaient tout français. Donc, je me suis tenue avec eux autres, puis je dis, OK, là, il faut que je rattrape mon français. Là, c'est assez, c'est pas vrai que je ne vais pas pouvoir parler en français comme il faut, comme je pouvais avant. Donc, en m'entourant avec des jeunes francophones et en faisant des activités avec l'association francophone, puis tout ça, j'ai été capable de garder la plupart de mon français, mais c'est sûr que c'est très difficile quand tout le monde ici parle anglais, puis la plupart, ça leur dérange pas trop d'apprendre le français. Donc, c'est comme ça que j'ai gardé mon français à date, mais <rire> c'est pas facile. Whether it's a first language you want to maintain or a second language you want to learn, in a linguistic minority context, either can be quite challenging. Pour beaucoup de ces jeunes, le simple fait d'avoir accès à des endroits où on peut apprendre et parler notre deuxième langue officielle est synonyme de privilège. When we think of privilege, we might not always think of it in the context of learning a new language. Privilege can be based on our identity affiliations, like our social class, age, nationality, ethnicity, race, gender, or religion. For many young people, the ability to learn or speak both official languages is seen as a privilege and can also depend on where you live in Canada. C'est le cas de Bailey Ross, qui a grandi dans une famille anglophone en Nouvelle-Écosse, mais pour qui le français a toujours été accessible dans sa vie, de l'école primaire jusqu'à l'université. My second official language being French, I learned it through the French Immersion Program at our local schools, where I grew up in Digby. We were fortunate enough to have it from grade primary right through to grade 12. So every school year, except for senior high, where there were less classes in French, all of my core subjects would have been taught in my second language. And then once I graduated grade 12, I went to a Francophone university and got a BA in French there. Pour Emma Drake, ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à différentes occasions linguistiques. Emma est originaire de Morel, un village d'à peu près 300 habitants sur l'île du Prince-Édouard qui n'a ni école d'immersion française ni école francophone. 
Yeah, as I said, in, in grade school in, in rural Prince Edward Island, my hometown village of Morel, I'll give it a shout out. As I said, there was only core French. And so at a certain moment, I believe I was in grade 10 at this time, I didn't feel satisfied with what I was getting out of the curriculum. And I really didn't feel like what I was learning was going to provide me the stepping stone to that next level of knowledge in learning a new language. And so for the remainder of grade school, I did not take French classes because I simply just wasn't learning what I felt I wanted to learn out of it. Then gets me to kind of where I really started to learn the language. So in 2016 and 2017, I was selected to represent Canada to Belgium as part of the Rotary International Youth Exchange. And for listeners who are wondering what that is, It is a international youth exchange facilitated by Rotary Clubs Worldwide, where folks are invited to exchange students, typically within the grade school level in those upper years, typically in probably grade 11 and 12 and that year after, to take an opportunity to learn and live in these different communities for a year. So for me, I specifically lived in the Wallonia region of Belgium, which is the Francophone region. And so for me, what that looked like was I lived with four host families over the span of that year and attended grade 12 at Institut Saint-Joseph at Charlois, which is the city where I was attending school. And so over this year, it was a total emergent experience for me. So that is truly where I did learn French. Emma reconnaît le privilège qu'elle a eu de pouvoir voyager en Belgique pour apprendre la langue française. But what I will say kind of on top of that, as an Anglophone Canadian, there is an immense amount of privilege that I experienced in being able to participate in this Rotary Youth Exchange. One example would be that my mom was willing to equally host exchange students in order to allow me to be able to be hosted in Belgium. Another privilege was that I was able to afford my travel to Belgium, um, which is quite expensive especially going across seas. And then the last piece in terms of that privilege was I could afford to not work for the year because I was redoing my grade 12 education in Belgium. So I do recognize that while it was an amazing experience and it was amazing to be immersed in that culture fully and really allowed me to not only learn the language, but also learn about different cultures who were in the communities that I was attending school, as well as exchange students. There is a lot of privilege that is associated with that, that I know very few Canadians who would be learning an official language would be afforded. So that is my personal experience in learning the second official language. Du côté du Québec, Malcolm Lewis Richmond est un jeune homme bilingue qui a été le président fondateur de Youth for Youth Québec un organisme qui œuvre pour les jeunes d'expression anglaise de la province. Malcolm considère que le fait d'habiter au Québec a été un privilège pour lui. Pour moi, c'est vraiment une grande richesse de pouvoir s'exprimer dans une deuxième langue. Puis dès un tout jeune âge, je me suis rendu compte que, étant au Québec, avant j'ai mentionné que toute ma famille a quitté le Québec pour s'installer, notamment en Ontario. Parmi mes cousins et cousines, je, je suis le seul, un des, moi et mon frère, on est les seuls à avoir appris le français dès un jeune âge et dans toutes les années de notre scolarité jusqu'à la fin du secondaire. Puis ça, c'est un privilège auquel euh, mes cousins et cousines n'ont pas bénéficié en Ontario et en Alberta. 
Donc, j'ai pu développer mes compétences dans ma langue seconde au point où je suis en mesure d'aller travailler en, en français, d'aller faire des amis qui parlent français, jouer à des sports avec des locuteurs du français. Puis aujourd'hui, de travailler pour une institution qui appuie pleinement la dualité linguistique au Canada. Donc, pour moi, c'était en fait vraiment un grand privilège de pouvoir apprendre une deuxième langue et de pouvoir maîtriser toutes ces compétences linguistiques-là. Echoing Malcolm's sentiment, Jolanta Bird of Saskatchewan also recognizes the privilege of having the opportunity to learn both official languages. Being the only one in her family who could speak French was sometimes a challenge, but learning a second language opened so many doors and was worth it in her eyes. So we're actually pretty lucky to be able to learn both. And that's just the value in it, the value in education and the value in being privileged enough to actually learn both languages and to have an education in both. Savais-tu que selon la loi de 1870 sur le Manitoba, le Manitoba a déjà été une province officiellement bilingue? Même si le gouvernement Manitoba a éventuellement décidé de mettre fin au bilinguisme officiel en 1890, il existe toujours une communauté francophone vibrante au Manitoba. If access and privilege are the first challenges when learning a second language, it certainly doesn't stop there. Having the motivation and the drive to seek out or create opportunities to use and maintain that language Can be a fight of its own. Surtout en milieu minoritaire. C'est vrai qu'il existe dans plusieurs régions du pays des institutions qui fonctionnent dans la langue officielle minoritaire, comme le campus Saint-Jean en Alberta ou les services bilingues dans une ville comme Sudbury en Ontario. Mais est-ce qu'on se sert de ces services et de ces institutions? Est-ce qu'on parle cette langue minoritaire régulièrement? Est-ce qu'on maintient notre langue seconde et qu'on fait des efforts pour ne pas la perdre? These are all great questions. Wanting to speak a language and finding people to speak it with can be quite challenging. That's what Anjana Balachandran discovered while studying political science at the University of Ottawa. For me, the hardest part, I would say, is maintaining my French. So I'm currently in an immersion program in university where I do a ton of reading and writing in French. But with that, I'm not necessarily able to always practice my oral skills or communicate with my peers in French, because sometimes it's just easier to speak in English when everybody else is speaking in English, right? Kind of overcoming that. And a lot of my Francophone friends, I will talk to them in English and they'll respond to me in French. So overcoming that barrier is something I'm working on to speak to them in French and like step out of my comfort zone. But yeah. Ce n'est certainement pas facile, mais il faut y croire et mettre les efforts nécessaires pour le faire. It really takes a lot of self-discipline to maintain it. So it'll make that TV watching in French all more important at home and to make sure that I speak French with as many of my Francophone friends as possible. Pour Emma Drake, apprendre une langue seconde a été une question de chance, mais maintenir et approfondir sa maîtrise de la langue est une question de choix. I was in a position of privilege to attend post-secondary and learn it in that context. It was challenging to practice specifically those skills that I wanted to work on. But afterwards, once class was concluded, there was really no opportunity to continue to use it in day-to-day -day kind of things because of where I was in Prince Edward Island. Now, I am currently in Ottawa as of two weeks ago. So I think what I'm most looking forward to is not only continuing to be able to learn it, and to be able to practice it, but again, be in those kind of day-to-day opportunities where you're able to order off of a menu in French or 
read, uh, you know, a roadside in French. And these are truly the opportunities where you're forced to be able to understand and to remember words and remember sayings and remember pronunciations and things like this. So I think for me on Prince of Rhode Island, it was extremely challenging. I've only been in Ottawa for two weeks, so we'll see. But given the fact that it is shared with Gatineau and the ability to use both English and French, I'm really looking forward to that because I think that's truly when you are able to learn and retain that language is that consistent kind of opportunity. Emma has quickly realized that after all the time and effort invested in learning a second language, maintaining that language can be the biggest challenge of all. Parler une deuxième langue, c'est un choix qui doit se faire quotidiennement. Everything we've heard today, Geneviève, is very similar to what was said during the 2019 Youth Conference, officially 50. C'est vrai. Lors de cette conférence, on célébrait les 50 ans de la loi sur les langues officielles, mais surtout on a posé un regard sur les 50 prochaines années du bilinguisme au Canada. And that's exactly what we encourage you to do. Look ahead and ask yourself, what are your linguistic goals for the next few years? Perhaps to learn or improve a second official language? Aider quelqu'un d'autre à s'exercer à parler sa deuxième langue officielle? Or maybe even to change your perspective on what it means to live in a bilingual country. Something I'm really grateful for through the ability of speaking both English and French, both official languages of Canada, is the amazing teachers, mentors, and like professors I have met. I've met some of the most extraordinary, supportive people, both in my high school journey and in university. People that are encouraging, that want to see you succeed. That's something substantial that I'm so grateful for. In the next episode of Let's Talk Bilingualism, we'll be focusing on the benefits and advantages that come with being bilingual. Dans le prochain épisode de Parle-moi de ton bilinguisme, nous allons mettre l'accent sur les bienfaits et les avantages d'être bilingue. Stay tuned for more on our website. Suivez-nous au www.clo-ocol.gc.ca.